0: j'espère que vous avez la forme, oula il y a de la lumière, on est un, un peu en, en clair-obscur ce matin avec les reflets du soleil qui passent par la fenêtre, euh, j'espère que vous avez la forme, moi ça va, euh, on a eu un beau week-end, j'espère que vous, vous en avez bien profité, que vous êtes détendu, vous avez profité des parcs et du soleil, il y a Jérôme qui fait son arrivée.
1: Bonjour peuple de la terre, nous venons en amis nos intentions sont pacifiques. <rire>
0: C'est un peu flippant. Mais... Oui, ouais, je
1: fais bien euh, l'extraterrestre le, flippant qui envahit la terre. <rire> Comment vous allez bien Vous avez passé un bon week-end Non, je n'ai pas bu ce matin. Que du jus d'orange et il n'y a pas de rhum dedans.
0: On peut se poser la question en effet.
1: Bonjour Pikachu, carrément. Carrément, carrément. Est-ce que vous avez passé tous un bon week-end Tu es malade, Juju Nurse. Bah, en même temps, tu es infirmière, donc euh, tu te soignes. Donc, c'est bien.
0: <rire> bon, bon, c'est ce pas pratique quand on, quand on est infirmière qu'on est malade, quand même. Hein.
1: Oui, ouais, non, c'est vrai. C est, c est, c est... Bah, écoute, guéris vite. Bonne... Soigne-toi bien, effectivement. Bonjour de Dublin, effectivement. Content de cette bonne humeur. Salut à tous. Retour après trois mois d'absence. Pascal Pidgey, Scandaleux. Eh bah,
0: bienvenue à toi, ça fait plaisir de te revoir.
1: Eh bah, tu vas être content. En plus, tous les vieux Techscope sont disponibles en replay. Donc tu peux te faire 72 heures de, de Techscope non-stop. <rire> De replay. Non, un, un... Justement,
0: on en profite pour vous dire euh, si vous nous rejoignez, euh, vous, euh, on vous encourage évidemment à partager euh, l'émission, hein, euh, le texte numéro 278 qu'on commence, à partager sur les réseaux sociaux ou auprès des personnes que ça pourrait intéresser. C'est une bonne idée. Euh, ouais, je l'ai déjà fait avec le compte Nanotech TV.
1: D'accord. Et. On
0: et pour ceux qui se demandent un peu où ils ont atterri, bah vous êtes sur l'émission Techscope, une revue tech euh, de la presse tech, de dernières news, de dernières actualités, qu'on passe en revue un petit peu avec vous chaque matin à 8h du matin et euh, que l'on commente avec la chatroom euh, qui nous aide de ses connaissances pointues dans certains sujets. Et là, euh, il faut que je mette mon iPhone sur silencieux. Euh... <rire> Et donc, si vous ne pouvez pas euh, commenter dans la chat-room, si vous n'arrivez pas à commenter, c'est normal, c'est parce que nous avons une chat-room modérée. Donc, on vous encourage à suivre Naotek TV, le compte Naotek TV sur Periscope et nous, on vous suivra en retour et vous pourrez interagir dès demain. Voilà.
1: Bonjour de Riga en Lettonie. Eh bien, écoute, c'est bien avec les vacances, les gens en fait nous disent bonjour. Après, il y en a qui, sont, qui habitent peut-être là-bas, mais on nous dit bonjour du monde entier. Ouais. Et c'est bien, vous nous apportez un petit peu d'air de vacances. Là, il y a un beau soleil sur Paris, en tout cas. On risque d'être bien cramé pendant l'émission. Vous allez pouvoir suivre. Nous avons prévu ici une horloge solaire. Donc, le mouvement du rayon de soleil sur le canapé derrière Marion devrait vous indiquer l'heure. Donc, à mon avis, vers 8h30, Marion sera complètement brûlée, en fait. <rire> Euh, l'automodération nous l'avons abandonné oui parce que effectivement ça n'avait pas les résultats escom escomptés notamment avec les vacances où il y avait beaucoup de petits cons dans notre chatroom donc on a éliminé les petits cons et les petits commentaires voilà voilà Marion je te propose qu'on se lance dans le sommaire comme d'habitude de quoi euh, tu l'as le sommaire mais, <rire> mais alors mais... attends une seconde ah, je l'ai <rire>
0: déjà fait mais
1: mais t'es sur Naotech, c'est pas dans le... Ah, j'ai
0: vraiment... une super mmh. ce matin. Ah oui, là, hop. Voilà, bon. tu, sommaire, dois tu dois avoir le sommaire
1: qui doit être... Euh, là. Voilà, de quoi tu vas nous parler ce matin
0: <rire> On va parler d'Uber, euh, comme ça vous allez pouvoir un peu troller dans la chat room. On va parler d'Uber, mais plutôt d'Uber en Chine, avec leur business qui n'allait pas si fort que ça. Et du coup, ils se sont rapprochés euh, du, de leur concurrent chinois, euh, Didi, quelque chose. On euh, va dire Didi, c'est plus voilà.
1: ça. <rire> un en mot fait... chinois et Didi.
0: <rire> voilà, et euh, donc on, on dira bientôt bien, bien sûr le nom euh, quand on fera la news. Et ils se sont rapprochés donc de leurs concurrents chinois.
1: Moi je vais vous parler ensuite de la Kickstarter économie, un article assez intéressant sur combien Kickstarter a créé d'emplois et combien de business ça dégage, Ce nouveau, tous ces nouveaux business à base de, de crowdfunding
0: et puis, on continuera avec Instagram qui a mis en place et euh, qui va mettre en place surtout des outils euh, pour empêcher le harcèlement sur le réseau social. Euh, C'est une des plaies euh, qui touche un peu tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Et euh, là, Instagram a vraiment une batterie d'outils pour que chacun des comptes, euh, surtout des, pour l'instant des comptes connus, puissent euh, essayer de contrôler un peu mieux euh, les commentaires et ce genre de, de, de problèmes-là. Et on verra un petit peu tout à l'heure de quoi il en retourne.
1: On parlera également de Free, euh, Free qui n'est pas gratuit, non, Free qui annonce le bridage progressif des débits en itinérance. On essaiera de comprendre le pourquoi du comment.
0: Ouais, ça va faire plaisir je pense à ceux qui sont chez Free. Euh, oui. Et puis on parlera de Google Maps euh, et donc de Google euh, d'alphabet, euh, si on parle encore plus largement qui euh, est des fois obligé de trancher sur des, saisis, des décisions euh, géopolitiques, entre guillemets, notamment dans les zones euh, conflictuelles, euh, comme ce qui se passe actuellement en Crimée depuis euh, maintenant quelques années, euh, par rapport à la Russie et l'Ukraine, et euh, qui doit des fois euh, prendre des décisions, et notamment dans... Quels, quels noms doivent apparaître pour les noms des villes, euh, pour les noms, euh, pour le, même les frontières des fois. Euh, et là, on verra un petit peu la décision qu'ils ont prise concernant justement la Crimée.
1: On parlera également de selfies, et eh oui, mais une nouvelle technologie qui va permettre de prendre, euh, de transformer les photos selfies en photos prises avec des grandes longueurs focales. Alors, vous inquiétez pas, c'est effectivement du charabia de photographe, mais je vais essayer de vous traduire les bénéfices de cette nouvelle technologie.
0: Ça a l'air assez facile à comprendre, rien qu'avec la Oui, voilà,
1: en fait, avec les images, on comprend tout. Mmh. Ça, moi, c'est pour ça que je lis que des bouquins avec des images.
0: <rire> et puis, euh, je vous parlerai encore de Google Maps. Mais cette fois-ci, c'est une nouvelle fonctionnalité, pas des moindres, qui fait son apparition euh, sur le service. La possibilité d'avoir des multiples points sur un trajet. Avant, euh, Google Maps, vous calculez euh, votre trajet d'un point A à un point B. Et bien maintenant, vous pourrez avoir F, etc. <rire> et
1: tu viens de faire ta news. <rire> <rire>
0: oui, mais bon, on pourra montrer l'esprit.
1: Et on terminera aujourd'hui une pensée pour les papas. Est-ce que vous êtes nombreux dans la chatroom Les papas, manifestez-vous. Parce qu'aujourd'hui, des scientifiques ont travaillé sur un test absolument ultime pour devenir papa. Non, ce n'est pas un test de fertilité, c'est plutôt pour savoir si vous ferez un bon père. C'est un test hautement scientifique, que nous verrons en fin d'émission donc que vous devrez tous faire hein, <rire> si vous, de, vous voulez devenir papa ça, donc, ça
0: peut marcher pour les mamans
1: aussi hein. ça peut marcher pour les mamans aussi, tout à fait je, je et là ils papa, sont en train mais... de,
0: de s'inquiéter dans la chatroom <rire>
1: mais vous avez raison de vous inquiéter et attendez la fin de l'émission pour savoir de quoi on parle, voilà <rire> le sommaire est fait Marion, nous sommes à bord du Texcope numéro 273 Marion sera votre pilote, moi je suis l'hôtesse comme d'habitude, donc vous vous appuyez sur le petit bouton si vous avez besoin que je vous amène des cahuètes ou un jus de tomate. Hein. Euh, en cas de dépressurisation de l'émission, eh il n'y a qu'à l'éteindre.
0: Il, <rire> est, il quoi. est parti ce matin. À euh... fond, à fond. <rire> Et du coup, on va commencer avec le premier article. Le premier article, c'est euh, donc Uber. Uber qui donc. Depuis quelques temps, on se demandait un petit peu ce qui se passait en Chine. Vous, pour eux, le marché chinois est bien sûr énorme. Et il n'était enfin, pas question de ne pas essayer de percer euh, là-bas. Sauf qu'ils se sont frottés à un rival euh, de taille et pas des moindres, puisque c'était Didi Chuxing. Donc, désolé pour ceux qui savent euh, faire les accents chinois, Chuxing. qui savent euh, parler Chux
1: chinois. Chux oui,
0: je pense que je ne le prononce pas du tout bien. Bah, euh, si on dit
1: donc... que Xiaomi... Oui, qui s'écrit écrit ça au ça doit être Shuxing. Shuxing. Voilà.
0: Okay. Didi Shuxing, désolé, euh, encore si j'écorche le nom. Mais voilà, c'est le nom du rival d'Uber en Chine. Et, euh, et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que finalement, après euh, des discussions entre les deux, euh, les deux sociétés, ils vont euh, se faire une... une fusion fusion merci je merge mais euh, fusion merge fusion voilà donc qu'est-ce qui va se passer concrètement c'est que le business local en Chine d'Uber euh, va être fusionné au business de Didi Shuxing Shuxing ou Shuxing Didi bref. Didi. Euh, Didi Didi Didi
1: voilà. Didi Didi
0: voilà on va dire Didi tout le monde comprendra euh, et ils vont faire une fusion donc en Chine afin d'être plus forts à deux et de mettre euh, toute leur force sur le territoire chinois et que les de l'un apporte aussi aux intérêts de l'autre donc c'est assez intelligent et donc euh, on a à peu près euh, le, le, la fusion des deux sociétés euh, donne une valeur à la à cette fusion de 35 milliards de dollars d'après euh, bloomberg euh, c'est assez impressionnant didi aussi investit dans uber à l'échelle mondiale à l'échelle mondiale à hauteur de 1 milliard de dollars pour une valeur une estimation de la valeur du bar de 68 sur mi 68 milliards de dollars.
1: Ce qui en fait une assez long
0: des... comme, comme euh, évaluation. Fait... Ouais, c'est
1: une des sociétés euh, du coup les, les, les plus valuées du, je sais pas comment dire en français. Bref, les plus, voilà, bien, ouais, ouais. Euh, une des, des sociétés les plus chères du monde, quoi. Uber. En fait, à mon avis, euh, on n'a pas les détails de la transaction, mais ça a dû être de l'échange de parts. Oui. en fait ils n'ont pas sorti le, le chéquier ils ont dû échanger des parts donc euh, à mon avis Uber a des parts donc maintenant de Didi et Didi a un milliard d'actions de Uber
0: et ce qui est assez intéressant de voir c'est que Uber qui est à l'échelle pratiquement mondiale ils ne sont pas présents dans tout le monde entier mais ils sont quand même présents dans bien plus de pays euh, que Didi euh, donc ils sont évalués à 68 milliards de dollars alors que Didi qui est présent je crois, a priori que en, qu en Chine, est ouais. évalué lui, à lui tout seul à 25 milliards de dollars. Donc, ouais. c'est assez impressionnant. Bah,
1: on s'aperçoit que voilà, la, la taille du marché et chinois par rapport au marché mondial, c'est juste énorme. Quoi.
0: Tout à fait. Et donc, c'était très compliqué pour Hubert d'essayer de, de combattre euh, et d'être en compétition avec Didi vu la, la, le poids qu'ils avaient dans ce pays-là. Et...
1: Ceux qui doivent se frotter les mains, c'est Apple, parce qu'Apple récemment avait mis un milliard chez Didi. Et du coup, par effet mécanique, Apple se retrouve d'être actionnaire finalement d'Uber d'une certaine fait. façon.
0: Tout à fait. Et c'est aussi le, le, le mouvement d'Apple qui a pu aussi... Euh faire un peu changer d'avis Uber dans sa stratégie euh, en Chine, ils sont aperçus que voilà qu'ils étaient très sérieux parce qu'en fait ils ont eu, ils ont reçu un milliard d'investissements de la part d'Apple mais au total ils avaient réussi à relever, à élever 7 milliards de dollars d'investissement pour Didi donc c'était quand même très très euh, sérieux. un
1: petit ban bon matin.
0: Yep. Euh, ce qui est intéressant également, c'est que du coup, euh, ils vont pouvoir enrayer les pertes que les deux euh, compétiteurs avaient à essayer de se battre ensemble. C'est comme je disais tout à l'heure, ils vont po pouvoir unir leurs forces et essayer d'enrayer les pertes globales des deux, euh, des deux sociétés. Voilà.
1: L'analyse La, qu'on peut en faire, qui est assez intéressante, c'est que Uber, qui perdait 2 milliards par an, a essayé. De d'être en compétition contre Didi sur le marché chinois qui est un marché très compliqué parce qu'on le sait, on en parle souvent des affaires de la Chine le gouvernement chinois a énormément d'influence sur le business donc favorisait Vachement Didi Là il y a une loi qui va passer en Chine Autorisant parce que tout ça Se faisait de manière très grise en Chine Puisqu'il n'y avait pas les lois encadrant Le transport de personnes euh, D'Uber et de Didi Et là les lois vont vraiment dans le sens de Didi Qui avait plutôt misé sur les anciens chauffeurs de taxi Alors que Uber euh, Créait en fait des chauffeurs Mais ce qui est important c'est que On peut voir ça comme une défaite d'Uber qui lâche le marché chinois, mais non, en faisant finalement une fusion, ça leur permet finalement de laisser les problèmes administratifs à Didi et le marché à Didi, tout en récupérant quand même des sous. Mais c'est quand même plus une victoire pour Didi, qui a finalement gagné la compétition contre Uber en Chine, qu'une victoire pour Uber. Quoi.
0: Bah, euh, disons qu'ils perdent moins la face... Que si c'était complètement retiré, voilà. euh, ils vont avoir quand même des profits. Ils vont tirer parti de cette fusion, mine de rien. Euh, je pense que c'était le, le mouvement intelligent. Bah,
1: J'ai l'impression que de plus en plus de grosses boîtes commencent à réfléchir à ce genre de choses. C'est que le marché chinois est tellement compliqué... Et les rapports avec le gouvernement chinois sont tellement compliqués qu'ils vont mieux faire, laisser faire des locaux, vendre sa licence et son business à des locaux qui s'occupent finalement de développer ton business sur place. On le voit avec Apple qui se casse les dents en Chine. Mais euh, euh, justement,
0: à voir maintenant que euh, Uber, une société américaine, a des parts dans Didi, est-ce que, est que le gouvernement chinois va être aussi, euh, entre guillemets, propice à Didi Il euh, faudra voir ça. Pour le gouvernement
1: a... chinois est imprévisible. Non,
0: mais c'est ça, oui. mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres concurrents. Et... Non. Et... et voilà, mais maintenant qu'il y a une société américaine qui a des parts dans leur société chinoise, on ne sait pas ce ils vont, comment ils vont euh, agir. Comment ils vont
1: agir et réagir. À suivre, il euh, n'y a pas la même culture que la Chine. Non, mais c'est clair. Ouais. Et euh, mais et ça va
0: même plus loin que ça. Ça
1: va même plus loin que ça. Je pense que le business se fait d'une manière très spéciale en Chine, quand même. Moi, je vais vous parler justement aussi on va dire d'économie un petit peu parallèle, ah non c'est l'heure de la pub <rire> merci la chatroom de nous rappeler qu'on fait aussi une petite page de publicité donc ceux qui nous regardent en replay sur Youtube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici Aujourd'hui, bah on n'a pas grand-chose à vous dire. C'est début août. Les annonces d'août arrivent. On va avoir un nouveau sponsor en août. Ça arrive. On n'a pas eu le temps, ce week-end, effectivement, de préparer un petit peu les choses. Pour ceux qui ont des messages à passer, je rappelle que tous les platiniums qui sont dans la chatroom, vous avez un message que vous pouvez mettre dans les textes d'août. Pour ça, vous... Je a... sais
0: pas si j'ai encore préparé le as pas encore
1: plus Vous aurez bientôt un formulaire pour pouvoir mettre votre annonce pour août. Euh, donc ça arrive, ça arrive, voilà. préparez
0: votre annonce de votre côté, voilà. le formulaire arrive très bientôt,
1: vous ferez un copier-coller,
0: la seule chatroom qui réclame la pub, exactement,
1: <rire> vous êtes formidable, vous êtes, êtes fantastique, c'est clair,
0: vous êtes parfait,
1: et on fait quand même une petite publicité pour vous rappeler, si vous ne l'aviez toujours pas vu, nous avons fait une vidéo sur Pokémon Go, si vous étiez en vacances, vous l'avez raté, vidéo, on a essayé de faire un petit peu différente peut-être de toutes les autres vidéos qu'on a tendance à voir en ce moment sur Youtube sur Pokémon qui sont plutôt... Nous, c'est pas une vidéo pour vous aider à devenir un meilleur joueur de Pokémon mais plutôt de devenir un joueur de Pokémon conscient et éveillé. Voilà. Euh... Donc, Et c'est la seule... Euh, C'est le seul moment où on va parler de Pokémon Go en ce lundi matin. On ne vous garantit pas de ne pas reparler de Pokémon Go parce que même si ça s'est assez, il continue à y avoir énormément d'articles sur Pokémon Go, mais on sait que vous en avez marre donc on ira mollo sur les, euh, les articles sur Pokémon Go. Voilà! Euh, c'est à moi ensuite d'enchaîner et j'ai perdu mon sommaire. Je vais vous parler effectivement un article très intéressant que je vous conseille de lire euh, sur le Kickstarter économie, c'est-à-dire toute l'économie qu'a créé Kickstarter. Kickstarter, ça existe depuis maintenant 5 ans, je crois.
0: Ah, pas plus, <coughs> euh,
1: ah, je que plus. Non, je crois que c'est 5 ans. Hein. Je crois que c'est 5 ans. Euh, donc des économistes ont étudié un petit peu bah, le phénomène dans les chiffres. Aujourd'hui quand même la Kickstarter économie c'est pour arrondir 30 000 emplois à plein temps, 5,3 milliards d'activités. Donc, c'est loin d'être un petit phénomène, comme ça l'a été au départ, de hipster euh, et ce genre de choses. C'est en train de devenir mass market. On en parlait vendredi, quand je vous disais maintenant Amazon va avoir une rubrique Kickstarter, avec les produits Kickstarter euh, directement euh, sur Amazon. Euh, <coughs> C'est alors en, en termes d'échecs, parce que c'est vrai que Kickstarter, il y a aussi des échecs. Aujourd'hui, le taux d'échec de, de trucs Kickstarter est de 8%. Ce qui peut paraître faible, mais ça reste quand même assez conséquent. C'est aujourd'hui d'ailleurs le truc sur lequel Kickstarter est en train de le plus bosser pour diminuer, on va dire, la marge d'erreur possible. Mais comme on vous, vous le dit souvent... Euh, kickstarter n'est pas acheté. Hein. Euh, C'est comme. Euh... Alors,
0: il y avait quelqu'un dans la chatroom qui demandait si c'était seulement Kickstarter ou les, toutes les plateformes de crowdfunding. C'est toutes les, les plateformes.
1: Confondu. Là, c'est toutes les plateformes. C'est la Kickstarter économie. Ah, d accord, d accord. Donc, c'est l'économie participative, en fait. Oui, euh, mais le, mais, mais
0: le, le pourcentage d'échecs, c'est que sur Je pense Kickstarter.
1: que c'est une moyenne ou alors c'est que Kickstarter. C'est vrai que l'article n'est pas assez détaillé là-dessus. De toute façon, très honnêtement, même par rapport à Indiegogo, euh, Kickstarter est aujourd'hui une marque très largement leader sur tout ce qui est crowdfunding, les autres sont un peu suiveurs. Indiegogo, euh, je ne sais plus. Ils ont
0: lancé un peu le mouvement. Je ne sais pas lequel a été lancé en premier. Euh,
1: je ne sais plus, mais je crois que c'est Kickstarter, mais je me trompe peut-être. Euh, en tout cas, euh, ça montre bien que cette économie-là, que cette économie est là pour durer. Euh, ce n'est pas un épiphénomène moi je vous ai parlé effectivement de tous les bienfaits de ce type d'économie en termes d'innovation en termes de même de qualité produit parce qu'aujourd'hui c'est ça qu'apporte vraiment Kickstarter c'est fabriquer des produits vraiment pour des consommateurs à la demande des consommateurs et en modifiant même le produit par rapport aux demandes des, des consommateurs donc on sort des vieux processus industriels et j'ai envie de dire la combinaison de Kickstarter et de l'impression 3D préfigure à mon avis une grande partie de l'industrie de demain qui sera une industrie personnalisée. On va sortir de l'industrie de masse où on était obligé de faire des produits de plus en plus consensuels pour arriver à des micro industries de masse. Euh, la 3D plus le système de crowdfunding va pouvoir permettre de faire plus de produits spécifiques sur des tailles industrielles. Et ça, c'est une mutation très importante de l'économie de production qui est vachement intéressante. Bref, je vais en parler du... Ouais.
0: Un des gros problèmes de Kickstarter, c'est de réussir à convertir quelques acheteurs occasionnels à vraiment la production quand ils ont remporté le Kickstarter. Ça oui. reste le changement d'échelle de la petite production à la production de masse reste quand même un point critique pour, tout, pour toute société qui veut être viable.
1: Bah bon là, mais c'est vrai ce que tu dis. Il y a aujourd'hui deux choix possibles quand on, on sort d'une ou deux campagnes Kickstarter réussies. On l'a vu avec Peeble, nous on le voit aussi avec Peak Design. Par exemple, Peak Design, qui fabrique des sacs et des accessoires photos, euh, veut vraiment rester dans l'économie Kickstarter. C'est-à-dire que tous leurs produits sortent sur Kickstarter. Après, ils les produisent effectivement pour les magasins ils sont accessibles autrement. Mais de l'intention même du fondateur, il veut rester dans cet esprit, en fait, Kickstarter de produits hyper innovants. À côté, vous avez Peeble qui continue à utiliser d'un point de vue marketing Kickstarter parce que ça fonctionne toujours, mais qui a des ambitions plus industrielles et plus entreprises, on va dire, hors Kickstarter. C'est
0: intéressant de voir ouais. un peu le, le, la rentabilité réelle de Peak Design, pour le coup.
1: C'est beaucoup moins rentable que d'être à très grande échelle. Mais déjà, mais, si
0: c'est rentable, c'est déjà Mais voilà, démarre,
1: euh, tout dépend de ce que tu veux faire de ta société. Rentable et profitable. N'oublions pas oui. qu'une société ne bah, doit pas être que rentable, mais doit être profitable pour pouvoir investir euh, et, et continuer à se développer. Mais.
0: Bah, continuer à pouvoir aussi faire des innovations. Comme bah,
1: exactement. Exactement. Parce que même si tu as Kickstarter qui t'aide, il faut quand même injecter de l'argent. Moins d'intermédiaires, plus de marge. Tout à fait. C'est une économie, quelque part, à mon avis, beaucoup plus saine. Euh, parce que c'est euh, directement les consommateurs avec les fabricants. Et, et... je présage de bonnes choses pour l'avenir avec cette économie de Kickstarter. Parce que le grand public commence à s'y intéresser aussi. Ma mère n'achète pas encore sur Kickstarter. Mais ça ne saurait tarder. <rire> non, mais déjà, je leur fais des cadeaux sur Kickstarter.
0: Donc, tu vois,
1: ça commence. C'est vrai Ça y est euh, non, c'était sur Etsy. Ouais, t'as raison, non, c'était pas Kickstarter. Pas encore, mais ça va venir. Tout le monde des sacs Peak Design à Noël. Allez, hop <rire> euh, Marion, c'est à toi d'enchaîner.
0: Eh bien, j'enchaîne avec Instagram. Euh, Allez, euh, la l'enjeu le, de la modération euh, et des outils anti-harcèlement, euh, qui devient, euh, le harcèlement sur les réseaux sociaux euh, devient une vraie euh, plaie pour eux. Euh, ils sont présents sur tous les réseaux, hein, que ce soit Facebook, Twitter qui en souffre énormément en ce moment, euh, Periscope qui en souffre également, c'est encore Twitter, et euh, Instagram, donc là on a les deux géants, Facebook ou Twitter. Euh, donc il faut trouver des moyens intelligents pour éviter d'avoir euh, de perdre de la ressource consacrée à cette problématique et automatiser ou laisser un peu plus la main aux producteurs de contenu pour les process euh, de, de mettre en place des méthodes danti de, et donc là Instagram, il n'y a rien de confirmé, je mets vraiment des grosses parenthèses euh, là-dessus, euh, attention il n'y a rien encore de confirmé de la part d'Instagram, de, de, ils ne savent pas encore quel type d'outils ils vont pouvoir vraiment mettre à disposition euh, des producteurs de contenu mais... Dans un premier temps, ça va être, euh, par exemple, la possibilité de euh, faire une liste de mots bannis des commentaires. Donc, euh, par exemple, des mots qui sont des insultes, euh, des mots grossiers, euh, des mots qui sont euh, à caractère euh, misogyne, euh, sexiste ou qui ciblent une minorité. On peut très bien euh, bloquer ce type de, de mots-là et ça va bloquer le commentaire. Donc, déjà, ça va permettre de faire un filtrage. Le problème avec cette méthode, c'est que chaque compte va devoir créer sa propre liste de mots bannis. Mmh. Donc à chaque fois, c'est un peu refaire le travail à chaque fois, il euh, n'y a pas de proposition de base de liste à avoir pour tout ce qui est grossier euh, et insultant par exemple.
1: Surtout que les mecs qui harcèlent et les trolls savent très bien écrire. Euh, en langage fat ou ce genre de choses pour que ça soit pas reconnu par une grille. Ouais. Euh, en gros. Euh... Le souci
0: c'est que dans toutes les langues, mm. euh, il va falloir faire le travail potentiellement. Je ne sais pas comment ils ont prévu au niveau de la traduction, mais je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui parle 36 langues et qui va être capable de, ouais. par exemple, pour Taylor Swift, moi bon, je pense qu'elle a une équipe derrière son compte oui, qui oui, permet oui, de gérer oui. ça, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour chaque langue. Pour
1: chaque langue, qui non, soit ça. Soit capable ça peut... de
0: créer cette liste-là. Ouais. Enfin, ouais.
1: C'est pas évident. On nous demandait dans le chat chatroom Comment on peut harceler sur Instagram Je pense qu'il suffit que tu te crées un compte de filles et que tu passes des photos de filles, tu vas voir ce que c'est que le harcèlement sur Instagram. Quoi. Bah,
0: du moment où tout le monde peut commenter, que ce soit dans YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, où on laisse une liberté de parole à tous, le harcèlement est présent en fait. Ouais. Dans la mesure où tout est ouvert, vous avez bien vu Périscope, euh, je, 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 je ne me suis jamais senti si particulièrement attaqué que ça parce que je prends un peu de recul, et je suis à une échelle où ça reste quand même assez anecdotique mais on a quand même pris la décision d'avoir une chatroom modérée pour éviter d'avoir ce genre de commentaires qui polluent l'expérience TexCop que vous avez.
1: N'empêche pas, il hein, y en a un qui s'est pris un petit ban ce matin.
0: Oui, ben bah oui. voilà, euh, on le fait euh, une fois de temps en temps quand on est obligé de le faire. Mais c'est ça en fait, hein, euh, le, le harcèlement est présent du moment où tout le monde a la parole au final. Et on laisse une liberté de parole à tous. Euh, et certains en font mauvais usage comme certains en font bon usage c'est ça le, le problème, la liberté ça va dans les deux sens c'est prix euh, à
1: payer de la liberté d'expression
0: il y aura aussi la possibilité de bloquer directement les commentaires d'un poste particulier si on n'a pas envie euh, si un, un poste est, par est particulièrement sensible on peut bloquer carrément les commentaires. Donc, pour chaque photo, on peut faire cette action-là. Euh, pour l'instant, il pense à mettre euh, ces méthodes en place uniquement pour les comptes avec un fort trafic, évidemment. C'est ceux qui ont euh, le plus d'enjeux sur cette problématique de harcèlement. Et après avoir. Euh, s'ils vont mettre exactement les mêmes outils ou d'autres outils adaptés pour tous les comptes ou est-ce qu'ils vont juste mettre la liste de mots euh, clés euh, bannis euh, à disposition des autres. Ça reste à voir, il n'y a encore rien de sûr. Mais en tout, qui, en tout cas, pardon, j'ai du mal ce matin.
1: <rire> <rire>
0: en tout cas, en, euh... <rire> en tout temps. En tout cas en
1: tout cas,
0: en Bref, ça va arriver dans les semaines à venir. Euh, et c'est une... En tout cas, c'est un effort de la part d'Instagram pour essayer d'avoir une stratégie intelligente pour lutter contre le harcèlement sur les réseaux sociaux et euh, je... il reste à voir un petit peu pour Periscope car hein, c'est pas encore réglé il ouais. hein, y a encore pas mal de problématiques et sur Twitter, c'est un vrai problème.
1: Ce qui est très intéressant, on n'a pas mis l'article ce matin parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais il est dans notre flipboard. Il y a aussi des ingénieurs de chez Yahoo, non, on ne rigole pas, il y avait des ingénieurs qui cherchaient, qui effectivement ont, ont sorti aujourd'hui tout un programme de deep learning et d'intelligence artificielle autour du harcèlement. Okay. C'est-à-dire que leur programme oui, est, est suffisamment intelligent maintenant pour. Euh, pas détecter à base d'un dictionnaire de mots bêtement si ces mots sont présents et c'est du harcèlement, mais avec des comportements, des, des patterns, des reproductions de ouais. comportements de harceleurs qui ont un peu des méthodes qui sont toujours les mêmes, arriver à les détecter en amont et même s'ils arrivent à crypter entre guillemets leur message de harcèlement, arriver à les détecter assez finement. Et montrer justement l'exemple d'un mec qui avait mis I will kill you euh, machin, tu sais, le. Le truc, je vais te tuer parce que t'es une pauvre conne. Qu'il avait écrit en langage hyper crypté sur Twitter. Et euh, ce programme d'intelligence artificielle l'avait trouvé. Donc l'avenir est probablement un croisement entre de la curation et de la modération humaine. Et des aides comme ça d'intelligence artificielle. Qui permettront de trouver plus automatiquement euh, les, les harceleurs et les trolls. Enfin les trolls pas gentils quoi. Parce qu'après il y a des trolls qui sont mignons quoi. Il y a des gentils trolls, moi, je trouve. Oui Oui, oui, oui c'est ça. La,
0: la plupart des trolls qu'on a dans le chat sont des gentils sont trolls. Sont des
1: gentils trolls, tout à fait. Hein euh... On enchaîne sans transition. <rire> ça peut être dangereux. Vous avez vendu Cool Nat. Euh, euh, non, mais Cool Nat, je crois qu'elle vient un petit peu moins dans l'émission. Ça doit être les vacances. Ouais. Euh, on va parler de Free, votre ami Free et eh bien votre ami Free annonce un bridage progressif des débits en itinérance ouais quoi qu'est-ce que c'est ce, cette histoire euh, Eh bien sachez que le contrat d'itinérance de Free avec Orange va se terminer à 8h30, non, il est 8h30, hein. je vous le signale pour ceux qui doivent partir au travail à 8h30, il est 8h30. Euh,
0: le bon gros géant de Techscope, sérieux, le BGG. Le
1: BGG. Euh... Je suis
0: Free, je rien compris, ça y est, ça commence à troller. Là. Ça,
1: ça troll contre Free. Bon, sachez que Free, le contrat d'itinérance de Free avec Orange va se terminer en 2020. Ça va, vous avez un peu de temps, en tout cas c'est ce que vous vous dites. D'ici là, le Trublion, j'aime beaucoup d'avoir utilisé le mot Trublion, bravo à Big Geek, Trublion des télécoms a annoncé que les débits de la 3G en itinérance seront progressivement bridés. Quoi Qu'est-ce que c'est que cette histoire Bon, vous le savez peut-être, effectivement, il y avait un contrat d'itinérance avec Orange, L'ARCEP a, a prévu que ce contrat, a demandé que ce contrat se termine en 2020. C'est à Free, maintenant, de prendre le relais sur ses propres réseaux, ce qu'ils ont déjà fait avec la 4G, qu'ils sont en train de faire avec la 3G et la 2G. Mais, ça ne va pas être fait tout de suite. Il faut qu'ils arrivent, je crois, à... Aujourd'hui, ils couvrent que 85% de la population en 3G euh, Free, et 69% en 4G. Euh, ce qui reste moins avancé que les autres opérateurs. Et normalement, ils devraient couvrir 90% de la population d'ici 2018. Mais le truc, c'est qu'en attendant, cette fin de contrat avec Orange, les, euh, le bridage progressif de la 3G, je parle de la 3G, hein, pas de la 4G, va se dérouler en 4 phases. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire Si vous êtes utilisateur free et que vous n'avez pas de bol, vous allez vous retrouver... Euh, dans ce bridage progressif. Et ce bridage progressif, aujourd'hui, vous avez un débit de 21 mégabits par seconde en descendant et 11,5 mégabits en émission. Et bien, ces débits vont passer respectivement à 5 mégabits, 448 kilobits pour descendant et émission. En, deux, en Vers 2018, ils ne seront plus que de 1 mégabit seconde en descendant et 448 Kbps. Kilobits en émission et euh, ça devrait se terminer en 2020. Euh, finalement, vous aurez 384 kilobits secondes en descendant et en émission. Donc, euh, c'est pire que deux fois moins, c'est presque dix fois moins. Enfin, je suis nul en calcul mental, mais en gros, vous allez revenir un peu à des vitesses de modem. Oui, bref. Euh, ça ne veut pas dire, alors attention, il faut prendre la news avec des pincettes. Si j'ai bien compris, euh, ça ne veut pas dire que vous allez avoir ces débits-là, mais vous aurez ces débits-là si vous êtes des résiduels de l'ancien contrat orange free et que vous n'avez pas encore l'infrastructure free chez vous. Euh, avec tous ces bits, Jérôme n'est pas banni. Oh, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots. L'itinérance, c'est le fait d'utiliser les infrastructures d'un autre service de télécom. Tout à fait. Donc, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Ça ne veut pas dire que si vous êtes chez Free, votre débit va baisser. Ça veut dire que si vous êtes chez Free et que vous allez à malchance d'être à un endroit qui utilise encore l'itinérance Free Orange, vos débits vont diminuer.
0: Il y a une petite application qui permet de savoir sur quel type d'antenne on est. Ah. Euh, et donc, de savoir si c'est une antenne free ou orange, ça peut être intéressant si c'est chez vous, par exemple, de savoir sur quel type d'antenne vous êtes et si ça va plus ou moins vous impacter. Euh, mais, euh, mais voilà.
1: Tout à fait. Il y a,
0: notamment, c'était sur l'article de Numirama qui permettait d'avoir une petite application pour savoir ça.
1: Moi, loin de moi de porter le quelconque jugement sur les opérateurs, mais j'ai envie de dire, il y a un moment, tout se paye. Euh, free, effectivement... On peut les admirer pour avoir cassé les prix sur le marché et avoir fait des très bas prix qui ont fait baisser l'ensemble des opérateurs. Mais j'ai envie de dire, il euh, y a un moment on en a pour son argent. Quoi. On sait que Free, euh, aujourd'hui, quand même l'infrastructure humaine, le SAV, il faut, faut se lever de bonne heure pour les joindre. Euh, les services techniques bah, sont un peu plus en retard que les autres. Ce n'est pas les mêmes niveaux d'investissement matériel. Donc, on... après, c'est pas une question de se plaindre, mais t'en as pour ton argent, quoi, dans un sens comme dans l'autre. Tout à fait, tout à fait. Il y en a beaucoup qui sont chez Free, euh, dans la chatroom. Vous, pensez... Vous l'avez reçu, le mail, euh, cette histoire Tu es resté un mois chez Free. C'est faux pour le SAV, le SAV est plutôt bon. Pardon, Alors, bah, moi c'est ce qu'on m'avait raconté. De mon expérience,
0: euh, je peux dire que le SAV était pourri. De ce qu'on euh... qu
1: m'a raconté, je ne citerai pas qui, mais. Euh, mais j'ai elle...
0: le même problème avec le SAV numérique. Hein. Ouais,
1: bon, comme quoi. Content, SAV correct, retour chez Orange. Le SAV bon. D'accord, on nous dit que le SAV. Euh... Je
0: pense qu'il doit y avoir des expériences ouais, différentes. Ouais,
1: des expériences différentes, quoi. Le nom de l'application, on te demande, Marion
0: euh, Alors, c'était sur Numérama. Je vais essayer de vous retrouver ça très rapidement. Hop, hop, hop.
1: Sinon, tu le mettras sur le Twitter de Techscope, si tu veux.
0: Euh, oui, on peut faire ça aussi. Euh, c'était l'article sur Free. Hop, hop.
1: Bon, parce que c'est euh, euh, à toi d'enchaîner, en fait. Ouais. <rire>
0: J'essaierai de vous trouver... Euh, On essaiera
1: de vous trouver euh, le voilà, lien vers l'appli. Je, je l'ai là. Ah, tu l'as.
0: Euh, et donc, l'application... voilà, C'est l'application Antenne Free Mobile qui est uniquement disponible sur Android. Donc, c'est pour euh, ceux qui sont sur Android. Antenne Free, Movi Free Mobile, elle est gratuite euh, et elle est publiée par WIRE67. W-I-R-E-67, voilà.
1: Tout à fait, et on enchaîne sans transition, Marion, tu vas nous parler de...
0: J'enchaîne avec Google Maps, Google, qui des fois est dans une situation où ils doivent prendre des décisions, euh, notamment euh, qui peuvent avoir un impact géopolitique, puisque là, Google Maps, c'est la représentation du monde, euh, mine de rien, et ça peut par euh, passer... Euh, pour quelque chose de classique, c'est une simple carte du monde. Mais là où il y a des conflits et euh, des points de vue qui divergent par rapport à la vision du monde, ça devient compliqué pour Google Maps qui doit souvent trancher pour avoir un affichage de cartes du monde euh, qui soit euh, disponible pour tous. Et là... Euh, on a eu une situation un peu euh, compliquée concernant euh, la Crimée. Vous savez que la Crimée euh, était dans un, enfin depuis plusieurs années est dans un conflit un peu compliqué concernant euh, la Russie et l'Ukraine, à savoir est-ce qu'on reconnaît euh, l'annexion.
1: Vu du côté de Poutine, c'est pas compliqué. Hein. Oui, ben, c'est
0: jamais compliqué. Pour <rire> Avec lui. Poutine,
1: c'est jamais compliqué. Hein.
0: Euh, oui, mais c'est compliqué même par rapport aux habitants déprimés, ben euh, oui, oui, etc., euh, et l'histoire euh, de l'URSS, etc., euh, mais, euh, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'avec plus largement les pays satellites de la Russie à la dislocation de l'URSS ont essayé de reprendre un petit peu contrôle euh, de leur pays, et il y a eu une vague de décommunisation, c'est-à-dire, il y a des lois mémorielles qui sont passées qui, en gros, pour tous les pays, les villes, etc., qui ont eu des noms, qui ont été renommés durant l'ère URSS euh, pour avoir des noms russophones euh, et communistes, ces euh, pays-là, ces villes-là ont retrouvé leur euh, nom d'origine pour essayer de se détacher de l'empreinte de l'URSS et de l'empreinte communiste de l'époque pour euh, récupérer, entre guillemets, une certaine indépendance. Mmh. Euh, et là, en fait, euh, voilà, la question, c'est avec ce qui s'est passé en Crimée ces dernières années, est-ce qu'on reconnaît l'annexion euh, de la Crimée à la Russie Ou est-ce qu'on euh, laisse euh, la Crimée plutôt comme une partie de l'Ukraine Mais c'est plus compliqué encore que ça, parce qu'il y a une certaine indépendance de la Crimée par rapport à l'Ukraine. Ouais aussi. Ouais. Voilà, tu vois, non, non, ça non. va plus loin que ça. Euh, après, est-ce qu'on demande l'avis de la communauté internationale qui, elle, est, est plutôt d'avis de ne pas reconnaître l'annexion euh, de, la, de la Crimée à la Russie mais si on interroge le peuple de Crimée, eux, ils sont en majorité euh, pour l'annexion. Voilà, c'est très très compliqué. Ouais, euh, Je ne on ne peut, ouais, en...
1: peut pas dire voilà. le, aussi simplement que ça le, la pauvre Crimée, parce que... Une bonne partie de la population veut être russe, quoi. Bah une bonne partie de
0: la population était russe. Enfin, bah oui, C'était dans est... une partie ouais. conflictuelle qui a été tantôt russe, tantôt en Ukraine. Et donc, forcément, ça crée énormément de déchirements. Euh, de nombreuses familles voilà, sont, sont déchirées par ce qui se passe actuellement euh, sans prendre parti pour l'un et pour l'autre parce que ce n'est pas, euh, le, la, ce pas le, le, le rôle de Techscope. C'est que du coup, ça devient très compliqué pour les sociétés tech et là, ici, Google Maps de trancher euh, sur le sujet, c'est-à-dire la frontière. Où est-ce que se trouve la frontière de la Crimée au final Est-ce qu'on l'inclut dans la Russie Est-ce qu'on l'inclut dans l'Ukraine Et en fait, là, ils ont tranché pour respecter les lois mémorielles, c'est-à-dire leur attacher à l'Ukraine et ne pas reconnaître l'annexion à la Russie. Évidemment, vous imaginez la réaction euh, de la Russie concernant ce mouvement-là en Google, disant...
1: on n'est pas content
0: bah, on n'est pas content, et puis si euh, Google euh, n'est pas aussi intéressé pour faire du business en Russie, c'est très simple, hein, on va prendre des mesures. Donc oui. voilà, com on commence avec les gentilles petites menaces euh, de la Russie envers le géant américain, donc évidemment, euh, voilà, il ne faut pas oublier... Ouais, euh,
1: l'anti-américanisme la... qu'il y a en Russie, de toute façon, il vaut mieux pas être une entreprise américaine en ce Je moment. Je pense que
0: c'est valable dans les deux sens aussi, hein, mais, mais bon, les Russes sont connus, euh, voilà. Ouais. La, la, la rivalité entre ces deux euh, disons que
1: Poutine se sert beaucoup de l'anti-américanisme pour asseoir son pouvoir ah bah, euh, complètement. en Russie beaucoup plus que les américains qui servent de l'anti- les américains Russe. ont
0: toujours été un peu poil plus subtils que les, que les russes les russes c'est un peu des... des... On y va avec les gros sabots, quoi. C'est pas...
1: mon pour avoir une très intéressante discussion géopolitique, la Russie n'est pas un pays de la subtilité pour plein de raisons. <rire> non, mais pour plein de raisons. Et je dis très sérieusement, tu, pourrais, tu peux pas faire un fédéralisme à l'américaine en Russie. Parce que, quelque part, les gens qui habitent en Russie, enfin, la notion même de Russie, et ça, ça remonte depuis très très longtemps, c'est des peuples tellement différents qu'un fédéralisme euh, ne marche pas. Il a oui. toujours fallu des pouvoirs très forts, quand même, en Russie, pour que ça fonctionne, quoi.
0: Euh, et donc, qu'est-ce qui va se passer euh, Google a dit, non, 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 mais attendez, on va trouver une solution un peu plus diplomatique, ne vous fâchez pas. Et vers quoi, a priori, ils vont tendre C'est qu'ils vont tendre pour une vision du monde différente dans un pays que dans les autres. Donc ça, c'est très, très dangereux d'un point de vue... Euh, euh, historique et géopolitique euh, pour euh, avoir une intégrité de la carte du monde, c'est de donner une vision du monde différente dans un pays que dans les autres. Et là, a priori, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont conserver les noms russes euh, dans, euh, pour la Crimée pour l'affichage la, de la carte du monde chez les Russes et qu'ils vont conserver un affichage euh, avec des noms ukrainiens. Euh, pour le reste du monde, et notamment dans la Crimée, mais euh, de, pour le reste du monde. Et donc, du coup, voilà, la question c'est. C'est ce qui que...
1: s'appelle mettre de l'eau dans, dans le vin, quoi. Mais du coup,
0: coup qu'est-ce qui se passe On a toujours la question qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui consultent Google Maps en Crimée mm. Est-ce qu'ils vont avoir la vision russe ou est-ce qu'ils vont avoir la vision ukrainienne On est encore, je veux dire, c'est pas encore résolu. Non, euh, puis ça crée
1: un clivage crée, de voilà. fait, quoi.
0: Et ça crée, par définition, une vision du monde complètement différente, enfin complètement différente, mais différente pour une partie du monde. Et ça, ça peut créer vraiment des gros conflits. Enfin euh, voilà, c'est très compliqué à gérer. C'est ce qu'on appelle
1: bah... la réelle politique. Voilà, euh... en même temps,
0: euh, Google, c'est pas une, une œuvre de charité. Ils ont besoin de faire du business. C'est toujours la problématique. Oui, que euh... ce soit en Chine, que ce soit en Russie, on a toujours des soucis là-dessus. Après, j'ai
1: envie de dire, euh, par l'exemple le, de la Crimée, il n'y a pas que Google qui marche sur les œufs. Tous les gouvernements marchent sur les œufs. Il y a des députés français qui ont dit, euh, je crois que c'est pas plus tard que la semaine dernière, bon, euh, écoutez, la Crimée, c'est bon, ouais. maintenant, elle est russe, on va pas revenir dessus, tu vois, donc, ce qu'on appelle la réelle politique, euh, personne ne s'est plus offusqué euh, de ce qui s'est passé en Crimée, mais un, le problème est très complexe, et deuxièmement, on n'a pas tapé du poing sur la table, euh, on n'a rien fait, euh, oui, non, clairement. Hein, pour la Crimée. Donc, euh, voilà, ça, c'est le jeu de la diplomatie, avec tout ce que ça peut avoir de sordide, euh, mais euh, c'est la réelle politique, quoi. Mais voilà. Voilà, voilà. Eh bien, j'enchaîne je, sur Bonne un sujet. Là. Bonne transition, Bonne euh, transition, ça ne va, va pas être facile. C'est euh,
0: un enjeu vital des Russes pour l'accès à la Méditerranée, c'est certain.
1: C'est certain. Ils ne pas par
0: hasard. Hein.
1: Mais euh, on te dirait demain que la Suisse est un accès euh, vital à... à à la Méditerranée, déjà, on ne serait pas très bon en géographie, mais... Oui. <rire> euh, non, mais voilà, ça justifie... C'est une raison d'envahir un pays, ce n'est pas la justification d'envahir un pays, quoi. Mais bon, euh, allez, on ne va pas faire de la géopolitique, on, on lancera euh, Géoscope euh, un autre jour. Euh, moi, je vais vous parler d'algorithmes et de photos. Alors...
0: Bon, je te jure, il y en a qui vont retweeter le Texcope en, en disant « Vive l'annexion de la Suisse ».
1: Vive veux... <rire> l'annexion de la Suisse par Poutine. Eh oui, vous le saviez pas, on vous l'annonce en Techscope en exclusivité.
0: Quand TeXcop c'est de la géographie.
1: <rire> ah, oui, c'est un accès vital à la banque hein, pour la Russie, donc c'est normal, quoi. il y a un moment. Euh... <rire> Allez, euh, on va parler un petit peu de photos, donc être un peu plus léger. Vous le savez peut-être pas tous, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Les plus photographes d'entre vous le savent. Mais quand vous prenez une photo avec un smartphone, l'objectif que vous avez sur votre smartphone, c'est ce qu'on appelle un grand angle. Un objectif grand angle. Généralement vers les 27 mm, 25, 27 mm. Bon. Qu'est-ce que ça fait un objectif grand angle C'est génial pour les paysages parce que, on voit, vous voyez, on voit beaucoup plus de choses. Hein. Je, je vous fais un grand angle. Comme ça, on mime, on voit beaucoup plus de choses sur un grand angle que sur un pas grand angle. Le problème, c'est que par, par contre, quand vous faites une photo d'un visage de pas très très loin, c'est-à-dire de la longueur d'un bras avec un, un, non, un grand, grand angle, temps. Et bien, je vais vous montrer ce que ça fait. Si je me mets au vieux, vous voyez, mon visage se défend, il faudrait que je sois droit, mon nez devient plus gros, le menton, euh, voilà, ça fait un peu des têtes d'éléphant âne. Euh, ça déforme énormément, effectivement, euh, les visages. Euh, alors ça peut être un choix artistique hein. il y a des photographes de portraits qui travaillent au grand angle pour exagérer justement les visages à ce côté presque BD mais, habituel, hein, caricatural toujours. mais pour les gens qui prennent habituellement des selfies euh, bah, finalement ont... c'est rarement flatteur en fait un selfie donc,
0: bah, ça, ça grossit les traits donc, évidemment,
1: ça, évidemment ça, c'est pas top donc des chercheurs euh, notamment de Adobe euh, d'Adobe Research sont en train de travailler sur des algorithmes qui vont permettre à partir d'une photo euh, on le voit très très bien sur cet exemple mais alors allez voir plutôt sur nos flipboards parce que là vous verrez rien en fait euh, C'est pas évident de vous montrer ça, mais euh, on voit là justement un visage au grand angle et un visage euh, avec un angle plus naturel et pris de loin en fait, les meilleures euh, longueurs focales pour prendre des portraits. C'est à partir de 50 mm, mais par exemple, les photographes de portrait aiment beaucoup travailler au 100 mm, au 200 mm. Donc, se mettre très loin du sujet et avoir une focale qui s'approche très près du sujet, parce que, bon, ça permet plein de choses, mais ça permet des formes très naturelles euh, du visage. Euh, quelque part, ça grossit le visage, mais ça le rend plus naturel. Euh, je, je, en plus je ne peux pas vous le montrer on le voit peut-être un peu, peut un peu oui, plus moi, euh, parlant, hein. sur, sur ces exemples là donc on voit effectivement ce que ça donne en grand angle et avec les, les trucs retouchés par l'algorithme ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même une sacrée prouesse on va dire technique parce que euh, la déformation angulaire, notamment au niveau des cheveux, parce qu'en en fait ça vous fait des grosses masses de cheveux, quand on se prend au grand angle de près, une longueur de bras, et euh, de travailler sur un algorithme qui va recompresser finalement les cheveux de manière réaliste, euh, c'est euh, une chose assez intéressante. Ça ne va, va pas forcément aider les photographes, mais ça va aider les non-photographes, les gens qui Surtout prennent oui. des photos. Et on l'a vu, moi j'en avais parlé vendredi de Pix de Microsoft, l'avenir des applis photo est justement d'embarquer de plus en plus d'intelligence artificielle et de compensation des règles optiques, parce que c'est une règle optique, hein, le grand angle, on ne peut pas refaire la physique de l'optique, mais par contre on peut la compenser par des algorithmes sur les images. Donc peut-être que vous allez plus beau en selfie, bientôt. Euh, non, 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 je veux des cheveux. <rire> Il y en a quelques-uns qui se disent... Ah, mais c'est bien le grand angle, alors. Ça fait gonfler le volume de mes cheveux. Euh, je pense quoi de l'appli Microsoft Elle est géniale pour les gens qui ne s'intéressent pas à la photo et qui ne veulent pas s'intéresser à la photo. Mais elle pourrait même aller plus loin, cette appli Microsoft. Mais elle, elle est assez impressionnante. J'ai fait euh, une dizaine de photos avec... Euh, et c'est pas mal l'intelligence artificielle qu'ils ont embarqué dedans ouais. Ouais.
0: alors J'enchaîne avec... Euh... Tu
1: enchaînes, c'est à toi d'enchaîner.
0: <rire> Google, genre moi, je continue avec Google Maps encore, mais cette fois-ci, c'est une fonctionnalité qui était déjà présente sur le web depuis un petit bout de temps, mais là, qui fait son arrivée sur mobile, et c'est la possibilité d'avoir plusieurs points dans oh. votre itinéraire dans Google Maps. Vous n'irez plus, c'est ce que je disais dans le sommaire, d'un point A à un point B, mais vous pourrez également faire un point C, D, E, F, etc. Et donc, ce qui permet notamment pour le GPS et palier, à votre GPS de voiture pour vraiment permettre de faire des vrais parcours euh, avec différents, euh, différents stops, etc. Même lorsque vous voyagez, euh, avoir un parcours plus, euh, plus précis et plus euh, riche que juste d'un point A à un point B. Donc ça, c'est assez intéressant. C'était déjà disponible sur le web. C'est disponible, je crois, depuis un mois sur Android. Et là, euh, c'est euh, maintenant disponible sur iOS. Alors, je ne sais pas si vous l'avez testé, si vous l'avez testé, mais en tout cas, ça se présente comme ça. Ah tout simplement... Donc, vous retrouvez, vous reconnaissez tous, je pense, euh, l'écran euh, de Google Maps. Donc là, c'est la vue euh, iPad parce que vous avez la carte à côté. Mais voilà, vous avez votre point d'origine votre point d'arrivée et les différents stops ici euh, entre les deux et après vous allez avoir les détails des trajets donc je trouve ça assez intéressant
1: ouais c'est vachement mais ça complète
0: euh, de manière très intelligente euh, les fonctionnalités de Google Maps ça le rend vraiment assez incontournable quoi il l'était déjà mais là
1: bah, euh, moi je, je trouve ce qui serait parce que moi ça m'arrive par exemple j'ai trois rendez-vous dans Paris euh, et je dois fixer des heures de différents rendez-vous, j'aimerais bien pouvoir optimiser finalement mon parcours, j'ai 3-4 rendez-vous, et optimiser mon parcours pour prendre le moins de métro et de bus possibles et tout ça. Et de prendre en et considération coup, le
0: trafic à et ce le trafic,
1: et de, du coup de donner mes rendez-vous par rapport aux heures que Google me conseille. Ça, ça serait des trucs vachement utiles. On
0: y viendra peut-être.
1: On y viendra peut-être. Et pour Android aussi, ça va... Oui, bien sûr, ça va arriver sur Android. C'est déjà
0: disponible sur Android depuis un mois.
1: Ah, d'accord, je croyais que c'était... Ah, c'était que sur iOS qu'il n'y avait pas. Et maintenant, c'est sur iOS. Ouais. Donc, Android, vous l'aviez déjà. Vous ne le saviez pas, mais vous l'aviez déjà. Fantastique. On va terminer par un test hautement scientifique qui s'adresse aux futurs parents. Effectivement, je dirais papa. C'était peut-être un peu sexiste de ma part. Un peu. C'est vrai que tout le monde a le droit de partager les souffrances. Hein <rire> et euh, là, alors ce n'est pas du tout un test de fertilité pour voir si vous allez être des bons parents mais c'est un test, on va dire un mélange sportif Donc,
0: et euh, de
1: résilience à la douleur une douleur que beaucoup de parents peuvent connaître avec les enfants cette douleur, elle est assez mythique elle est connue par la plupart et je pense que les parents dans la chatroom iront dans mon sens je veux bien parler de marcher pieds nus sur des Lego. Marcher pieds nus sur des Legos, on le sait, c'est une souffrance parentale qui est vécue en Occident, hein, surtout, mais à travers le monde. Et donc, des scientifiques ont mis au point, comme ça, un test. Alors, vous allez voir, hein, euh, c'est des... Ah, merde, je me paye une pub avant. L épilation, l épilation, Hop, je la saute. <rire> c'est,
0: c'est... De toute
1: façon, ils vont nous bloquer la vidéo parce que je passe l'extrait. Alors, comme on le voit, hein, c'est des scientifiques anglais. Hein, alors, ils n'ont pas l'air très, très sérieux non plus, hein. Mais bon, on va dire que c'est des scientifiques quand même. Eh merde, on se tape générique. Donc, euh, ils ont décidé effectivement de euh, courir sur un tapis de course avec des Lego euh, pour mesurer effectivement la résistance humaine euh, au phénomène. Alors, je ne vais pas vous passer toute l'intro, hein, vous irez voir, parce que là, ils parlent des protocoles scientifiques qu'ils vont utiliser euh, dans la vidéo. On va voir quand même le résultat. Alors voilà, ça, ça commence assez doucement hein, avec quelques Lego quand même sur le... <rire> quelques Lego, mais il décide quand même d'aller un petit peu plus fort. Et vous allez voir, et voilà, et c'est la caisse de Lego. <rire> Alors, je vous montre quand même parce que euh, de, il, il a fallu pour que l'expérience scientifique quand même soit concluante avoir plusieurs cobayes. Donc on va voir les réactions du deuxième qui a l'air d'avoir plus de mal. Hein. <rire> voilà, c'est quand même. Euh, mais bon, euh, voilà, ça fait partie de l'entraînement. Moi ça m'a donné l'idée quand même d'organiser de, des stages commando de préparation à la parentalité Hein, avec, euh, parce que vous avez euh, les Legos sur le sol vous avez les jets de vomi aussi hein, quand l'enfant le, quand est en bas âge euh,
0: on, on commence la semaine euh, vraiment avec des choses la, pas la couche
1: frottée contre le mur hein, beaucoup de parents connaissent aussi ça bref il y, y a un certain nombre d'étapes je pense qu'on devrait faire des camps d'entraînement pour les parents avant qu'ils se mettent à procréer pour savoir dit... où ils mettent les pieds Justement, je, me pense dire. Que, je pense
0: que ça dissuaderait un peu trop de personnes <rire>
1: On va dire, ça fait partie des joies, des joies et des peines, hein, tout à fait. La purée qui glisse, euh, on ah, doit faire. Ah oui, des Lego
0: plus pour les parents. Pour les parents la nuit,
1: ouais. Euh, oui, Lego est sorti des pantoufles. J'avais vu cette opération de Lego qui était géniale, quoi. La confiture sur les coins de table, dessinée sur les murs. On voit qu'il y a des parents qui sont prêts à témoigner ici et nous <rire> aider à construire le programme du Kids Survival Camp euh, qu'on lancera bientôt sur Kickstarter. <rire> Voilà, en tout cas, c'est euh, sur, euh, sur ces chérubins que nous terminons ce texte scope numéro, c'est le 274 ou 273, je ne sais plus où
0: 278. Savez.
1: Ah, c'est le 78
0: C'était ce que tu as marqué dans le.
1: Bon, j'espère que je ne me suis pas trompé en marquant. Je m'y perds un peu là en ce moment, il faudrait qu'on retombe dans des chiffres plus faciles.
0: Bah, J'ai dit que hein.
1: c'était quoi, ouais.
0: Je vais te dire ça. Hop, diffusion.
1: 200... Oui c'est bon, je suis bon, c'est bien le 278, merci en tout cas de l'avoir suivi, on va rester 5 minutes, on a 5 minutes pour la chatroom, pour Renault. répondre à vos questions, donc top chrono pour ceux qui ont des questions à nous poser en ce lundi matin, vous y allez, je fais toujours une petite phrase pour que la première personne ait eu le temps, euh, j'ai vu que tu avais acheté un G7, pourquoi Marion en a déjà un bah parce que Marion, euh, bah chacun a son appareil photo, quoi, et chacun a sa caméra. Je ne veux pas t'emprunter euh, ta caméra à chaque fois.
0: <rire> à chaque fois, j'aime Bon,
1: après, pour être tout à fait honnête, ça permet sur certains tournages, du coup, d'avoir deux caméras euh, et complètement C'est plus facile d'avoir,
0: exactement, elles font la même image, donc c'est plus facile lors du montage d'avoir voilà, quelque chose de cohérent.
1: Sur les deux plans et... Euh, L'idée finale, c'est que si Panasonic annonce un GH5 qui sera bien, le successeur du GH4, moi, je vais passer au GH4. Et du coup, comme ça, on aura trois caméras de la même famille, ce qui est très, très pratique pour les tournages. Ouais. Euh, parce que, voilà, quand on, on se met à Puis tourner même... des vidéos comme on fait nous, c'est bien d'avoir plusieurs caméras quand même.
0: Puis même pour une équipe, vous imaginez, ils ont le même menu. Donc, c'est plus facile aussi pour, euh, par exemple, les stagiaires ou d'autres personnes de l'équipe de s'échanger les appareils. Puisque c'est les mêmes, les mêmes réglages.
1: Mmh. Je vais tester l'iPad Pro 9,7, je te le rends plus tard. Tu ne crois pas si bien dire, c'est que Marion a dû, après avoir acheté ton iPad 9,7, tu as tenu une semaine et demie sans l'utiliser, le temps que je le teste. Ouais, et une oui. semaine
0: et demie, tu es gentil. Hein.
1: Non, non, ce... non, non, je te l'ai rendu assez vite. Hein. Ah non non, 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 je te l'ai rendu... rendu assez vite. Ben oui, mais c'est ça, Nautech hein, euh, TV, hein, on teste, on teste, hein, c'est le plus important. Tes Enelopes Pro fonctionnent toujours Oui, et très très bien. On en parlait encore euh, la semaine dernière avec Tristan. Lui aussi, il a des Enelopes Pro. Il est très content. Le bruit court que les serveurs Pokémon doivent être piratés aujourd'hui Eh bien, écoute, on verra bien. Euh, y a-t-il d'autres reportages comme la nuit du hack Non, mais on a envie d'en faire. Donc, euh, Donc il y aura, oui. y aura plus de reportages sur, comme sur la nuit du hack. a
0: l'occasion,
1: oui. Euh, moi, j'ai... Euh, pour tout vous dire, en 2016-2017, j'ai envie, envie de m'éloigner un peu. J'ai toujours envie de faire des tests produits, mais par exemple, les smartphones, ça me gonfle et je ne pourrai jamais tester tous les smartphones du marché. Je vais continuer à tester l'iPhone et peut-être des gros Android, mais j'aimerais de plus en plus aller vers du reportage, de l'interview, euh, des couvertures de salon. Qu'est-ce euh, qu qui est l'objet de nos rêves
0: De faire plus de reportages, oui.
1: Oui. Et quel est votre fournisseur d'accès Internet En êtes-vous satisfait On est tous les deux chez Numéricable actuellement.
0: Et on n'en est pas trop satisfait. Pas trop satisfait
1: que... par la gestion Wi-Fi des boxes.
0: Ouais, en fait, on a trop de devices. Euh, entre Jérôme et moi, on a des smartphones, des smartwatches, des ordinateurs, euh, des, des objets connectés, des Chromecast et compagnie. Et quand on est tous les deux dans un même appartement, on fait sauter la connexion à tous les coups. Ouais. Euh, donc euh... Il faudrait
1: qu'on s'achète en plus du coup un vrai routeur Wi-Fi euh, qui sait bien différencier les devices. Mais au-delà de, je dirais, 7-8 devices Wi-Fi sur une box numéricale, en tout cas, c'est l'expérience qu'on en a, euh, tout devient assez instable et on a parfois des, des gros problèmes. C'est un peu pénible.
0: Ouais. Et ce que ouais. j'aime pas trop non plus, c'est que les forfaits sont très complexes. Donc on comprend pas ce qu'on paye c'est un peu à l'époque des ouais. vieux forfaits mobiles mmh. euh, j'ai le même problème avec mon forfait internet je paye tout plein de trucs genre la télé j'ai pas moyen d'avoir juste un abonnement internet non euh, avec le débit que alors je souhaite on regarde
1: jamais jamais la télé non, quoi on paye pour télé. rien quoi.
0: Euh, et on paye pour rien quoi ouais. Donc, euh, alors qu'ils sont
1: obligés de splitter les factures ouais. Et tu les appelles en disant bah, ⁇ Ben attendez, j'ai deux factures, donc vous m'enlevez celle de la télé, je n'utilise pas ⁇ Ah ben bah non, c'est pas possible. Là, j'aimerais qu'on légifère bah en France si, si c'est
0: possible, mais tu n'auras pas le même débit, tu auras des problèmes. Oui, tu as un débit,
1: mais ça, ça c'est pas normal. Quoi.
0: Enfin bref, ouais, euh, ouais. j'ai l'impression d'être retourné à l'âge de pierre.
1: Oui, tout à fait. Donc, bon, on n'est pas insatisfait, parce que les débits sont très bons chez Numéricable, ouais. mais il euh, y a des trucs qui sont en retard. Et on, tout le monde me dit, mais t'as qu'à prendre un routeur. Oui, mais ça me fait chier de devoir acheter un routeur en plus de ma box, quoi, euh, justement. Euh, tu n'as pas répondu, Ça serait la première chose que tu ferais si tu devenais patron de Twitter. La première chose qu'on ferait si on devenait patron de Twitter. Ouais, pff, ouais mais c'est une question pas facile. J'aimerais pas là, être patron de Twitter, hein, à vrai dire. Mais... Je pense que euh, j'irai à fond sur mon cœur de business, c'est-à-dire au lieu d'essayer là en ce moment d'investir sur des choses qui sont pas forcément le cœur de business, plutôt rester sur cette obsession que Twitter, ce qui le différencie de tous les autres, c'est l'instantanéité mmh. de l'information et euh, le côté court, les 140 caractères. Donc, j'aurais réinjecté de l'argent dans Vine pour relancer Vine avec du revenu sharing avec les créateurs. Euh, et ça, ils l'ont pas fait, et c'est pour ça que Vine est en train de crever. Je bosserai plus sur Periscope et pour que Periscope aille plus vite, parce que là, Periscope va se faire distancer en moins de deux par Facebook Live. Je travaillerai là-dessus. Je sais pas après si c'est les bons choix financiers, mais pour moi, il n'y a pas des très bons choix techniques qui sont en train d'être faits en ce moment. Mmh. Voilà. <rire>
0: <rire> euh, on ne, euh,
1: Rencontre alors, avec des abonnés, oui. En septembre Peut ah, d'accord. Ah, je ne savais pas.
0: Ou non, non. Euh, il faut qu'on De... se concerte. Il faut qu'on
1: se concerte. Non, mais un out-take drink est prévu. On en, ça sera le troisième, on en a déjà fait deux, donc ça arrive euh, on sait pas quand, le truc c'est qu'en septembre il y a déjà un gros truc avec Patrick pour oui, les 10 ans de podcast de Patrick on vous invite si vous écoutez euh, les émissions de Patrick Béja nous on est, en tout cas moi j'y serai je t'ai pas encore demandé à toi, mais euh, moi j'y serai ne serait-ce que parce que c'est moi qui fais le chèque de caution pour le bar, donc j'y serai pour surveiller, euh, j'aurais pas dû dire ça, il y a des gens qui vont casser des verges rien que pour que je perde de l'argent euh, et c'est le 10 L'après-midi du 10 septembre, Paris fait, euh, Paris, euh, Patrick fête à Paris ses 10 ans de podcast. Non,
0: Donc déjà, sera, on y sera. Ça vaut le coup de venir, en tout cas. Mais
1: bon, après, nous n'organisons pas un, un, un out drink piratant le truc de Patrick. On y sera pour Patrick. Donc euh, septembre, octobre, novembre, décembre, dans ces eaux-là, oui. nous organiserons un out drink
0: on ne prend pas de vacances pour l'instant, on a a priori un long week-end de prévu <rire> en août, mais on vous tiendra au courant parce qu'a priori il y aura deux Texcopes qui risquent de sauter.
1: Euh, oui, il y a deux Texcopes <rire> qui vont sauter là en août, autour du week-end du 15 week bah, août. sera le lundi
0: 15 août et le mardi 16 août.
1: C'est ça, hein, lundi et mardi il n'y aura pas de Texcope, euh, mais sinon non, on est là tout le temps. On est là tout le temps pour vous. Après, on va essayer de prendre des vacances. Euh, non, mais rien mais... n'est rien sûr, mais avant la fin de l'année. Parce bien. que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de vacances. Alors on n'a pas beaucoup de sous. Mais euh, l'idée, c'est d'aller se reposer quelque part. Toujours, hein, si quelqu'un habite, habite dans les Antilles françaises et qu'il a un petit cabanon dans son jardin, euh, on est preneur. J'aimerais bien aller en Martinique, en Guadeloupe ou, ou sur l'île de la Réunion ou ailleurs, en Outre-mer française.
0: Il est 9h03. Euh, mais sur ce, je pense... <rire> C'est gentil d'avoir pensé à nous, adorateurs. De <rire> euh, on va vous laisser en vous souhaitant une excellente journée, en vous remerciant de nous avoir accompagnés pour ce premier Techscope de la semaine. On vous souhaite vraiment une bonne semaine. Bon courage à vous. Euh, pas trop de chaleur. Et puis, et puis voilà.
1: Voilà. Hein Amusez-vous bien. Travaillez bien. Reposez-vous bien. Et on se retrouve demain matin.
0: Et profitez des vacances pour ceux qui sont en vacances.
1: Allez Bonne journée à tous, je répondrai demain pour le, le thème de la prochaine vidéo. Mais a priori, il va y avoir une petite vidéo qui va parler de l'ego bientôt.
0: <rire> Mais tu répondras. Mais ça demain. sera une
1: petite. Mais je répondrai demain pour le reste. Allez, ciao! <rire>